Wonderful to be in church. Het is geweldig om in de kerk te zijn. I'm going to uh, turn with me to Hebrews 6. We're going to do our fourth message in this series of six. Kom met me mee naar Hebreeën 6. We zijn nu we gaan nu beginnen aan het vierde deel van de zes. Called Moving Forward. Van de serie vooruit bewegen. We're looking at six foundational principles to our Christian life. We kijken naar zes fundamentele principes uit ons christelijk leven. When I say foundational, let's not Mix that up with basic. Als ik zeg fundamenteel, verwar dat dan niet met basis. This is as deep as it goes. Dit is echt zo zo diep als het maar gaan kan. This is this is everything we need to know packed up in six weeks. Dit is alles wat we moeten weten en dan samengepakt in zes weken. To make sure our house is built on a rock. Om om er zeker van te zijn dat ons huis gebouwd is op een rots. So when the flood comes, we stand strong. Zodat wanneer de vloed komt, we sterk staan. I already feel like our church has been maturing over this last month. En en ik heb al het gevoel dat onze kerk volwassen is geworden in de afgelopen maand. Seems like a fresh life in the house. Amen. En het voelt als als nieuw leven in het huis. A whole new bunch of people getting saved. We hebben een, een heel groep aantal nieuwe mensen gered zien worden. We've seen close to 40 people already this year make a decision for Christ. We hebben dit jaar al een groep van 40 mensen ongeveer een beslissing zien nemen voor Jezus. So you know when we when we come with a new fresh sense of devotion to God. Dus als wij met een nieuw gevoel van toewijding komen voor God. We become a clean channel for him to move. Worden we een nieuw kanaal voor hem zodat hij daar doorheen kan bewegen. feel is happening right now. En ik heb het gevoel dat dat is wat er gebeurt bij ons church, amen. Onze kerk, amen. Come to church not quite knowing what you're going to get. Je komt naar kerk en je weet niet precies wat je gaat krijgen. But at least you get this one thing, and that's God impacting our lives. Maar je krijgt in ieder geval één ding waarvan je zeker bent dat als God een impact die op je leven heeft. Who's uh, who's watched the movie Forrest Gump? And we have the film uh, Forrest Gump gekeken. Who's not watched the movie? <laughs> who's not watched the movie? We have the film niet gezien. Forrest Gump. My mom always told me. Mama, like a box of chocolates. That that life is as a dose chocolate. You never know what you're gonna get. You weet nooit wat je gaat krijgen. That's what church is like. That that is who the kerk is. You never know what you're gonna get. You weet niet precies wat je gaat krijgen. box of chocolates. That is een doos chocolaatjes. And I'm gonna preach on the gifts of the spirit here uh, this afternoon. En ik ga praten over de gaaf van de geest deze middag. We're gonna package a box of chocolates. En als 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 een doos van chocolaatjes. There are nine chocolates in the box. Nine spiritual gifts. Er zitten negen chocolaatjes in in de doos. Negen spiritual gifts. And we're gonna find our way through each of those. En we gaan onze weg vinden langs ieder van die gaven. Amen. Turn with me to Hebrews six. Kijk met me mee naar Hebreeën 6, vers 1. Says therefore, leaving the discussion of the elementary principles of Christ, let us go on to perfection, not laying again the foundation of repentance from dead works and the faith toward God. Laten we daarom het eerste onderwijs met betrekking tot Christus laten rusten en doorgaan tot de volmaaktheid, zonder opnieuw het fundament te leggen van bekering van dode werken en van geloof in God. Of the doctrine of baptisms, of laying on of hands, of resurrection of the dead and of eternal judgment. Van de leer van de dopen, van de handoplegging, van de opstanding van de doden en van het eeuwige oordeel. Next week we're going to look at the laying on of hands. Volgende week gaan we kijken naar handoplegging. Probably not what you think it is. Dat is waarschijnlijk niet wat je denkt dat het is. There we go. A bit of homework for you this week. Alvast wat huiswerk voor deze week. And and then we're going to finish with the resurrection of the dead and eternal judgment all wrapped up in one. En en dan begin en dan sluiten we af met van de dode gaat oordeel in één boodschap. Push it all together. We 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 drukken het allemaal samen. Resurrection and judgment. Opstanding en oordeel. Amen. You got to be here for that Sunday, right? Je moet hier zijn voor die zondag. It's going to be incredible. Het gaat ongelooflijk zijn. We've looked at repentance, we've looked at baptisms. We we hebben naar bekering gekeken, naar doop gekeken. En we hebben geloof in God gekeken. Now I'm 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 just just 
stopping us from moving on en, en, too quick. En ik, ik wil dat we even stoppen met te snel naar voren bewegen. Uh, we looked two weeks ago at the doctrine of baptisms. Twee weken geleden keken we naar de leer van de dopen. We looked at the water baptism and the Holy Spirit baptism. We, we hebben gekeken naar dopen in water en dopen in de Heilige Geest. I want us to move on too quick. En ik wil dat we niet te snel erin Because right here in the uh, in the baptism of the Spirit we find such an important part of our foundation. Want hier in de doop van de Heilige Geest vinden we zo'n ongelooflijk belangrijk element. So I just want to spend a little more time on this one. Dus ik wil hier iets langer bij stilstaan. Uh, we, because uh, when you get filled with the Spirit, want wanneer je gevuld wordt met de Geest, very useful to know what on earth you're going to do with that. Is het heel nuttig om te weten wat je daar echt mee gaat doen. We didn't get a chance to look at that. En en als je kijkt hebt de kans hebt om naar te kijken. Today I'm going to look at that what what do you do when you get filled with the spirit dus so vandaag ga ik daar naar kijken wat wat te doen als je gevuld wordt met de geest je voelt het voelt goed feel on fire je je voelt je vol vuur feel like you could conquer anything het voelt alsof je alles kan veroveren what are we supposed to do with it en maar wat wat moet je er eigenlijk mee doen acts chapter 1 and verse 8 en handelingen 1 vers 8 is you shall receive power staat jullie zullen kracht ontvangen everyone say i shall receive zeg maar ik zal ontvangen say it in english Zeg het in het Engels. I shall receive. I shall receive. I shall receive. Power. Power. There you go. Okay, daar ga je dan. When the Holy Spirit has come upon you. Wanneer de Heilige Geest over jullie komt. Then he tells us why. En dan vertelt hij waarom. Does anybody want to know why? Wil iemand weten waarom? You've been received. You, you've been filled. Waarom jij gevuld bent? With power. Met kracht. By the Holy Spirit. Door de Heilige Geest. You haven't been filled with the Spirit. You can be by the end of the service. Als je nog niet gevuld bent met Geest, kan dat aan het einde van de dienst. Paul visiting Ephesus. En 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 Paulus bezoekt Efeze. And as he was talking about the Holy Spirit. En en terwijl hij praatte over de Heilige Geest. Got filled with the Spirit, even as he was talking. Vertelt de Bijbel dat ze gevuld werden met de Heilige Geest terwijl hij aan het praten was. Some of you are going to get filled with the Spirit even as I'm preaching. Sommige van jullie zullen gevuld worden met de Heilige Geest terwijl ik aan het praten ben. Some of you are getting a sense of an anointing, an excitement filling your spirit. Op dit moment is er is er zijn een aantal van jullie een gevoel van enthousiasme en zalving. Fresh outpouring of the Spirit of God on us right now, right here. Een nieuwe uitstorting van de Heilige Geest op dit moment hier deze middag. This is for this purpose. Hij zegt voor dit doel. That you would be a witness. Dat jullie van mij getuigen. To me in Amsterdam. Van mij in Amsterdam. To all of the north of Holland. En in heel Noord-Holland. To the whole of the Netherlands. In, in, in heel Nederland. To the ends of the earth. Tot aan de uiteinde van de aarde. That's right there in Acts chapter one verse eight. En dat staat er in Handelingen 1 vers 8. Word for word. Word for word. Amsterdam, North Holland, Amsterdam, Noord-Holland, to the Nederland. rest of the earth. Uiteinde van de aarde. Already we've established a church here in Amsterdam. En, en we hebben al een kerk gevestigd hier in Amsterdam. And uh, and we've now got people coming from all around. En en er komen vanuit allerlei gebieden, alle regio's komen komen mensen hier. From Zandam. Vanuit Zandam. From Hoofddorp. Vanuit Hoofddorp. Uh, what else is in North Holland? Uh, what's there more in uh, North Holland? Uh, Alkmaar? Horn is not Horn is, is it? Horn is yeah, in North Holland. Right, and Horn. then and then a little further, we'll we'll call we'll call Flevoland and Utrecht. That well, that sort of counts as well. And then in Flevoland so and Utrecht, that 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 sort of traveled the six minutes it takes to get from Almere and Utrecht. And, and a lot of you have also the six minutes to get from Almere. And then we decided to start a church in uh, in uh, in that place in the east. What's it called, Uditja? Arnhem. En en toen hebben we besloten om een kerk te vestigen met Oost-Arnhem. Pastoring that church for us. En dan je dit jaar leiden die kerk. And uh, and then we decided to go 
Even further away to Enschede. And toen besloten we nog verder weg te gaan naar Enschede. And we service there tonight, I believe. En we hebben daar vanavond so, uh, een dienst. Judith and Philip have just run off from here to there. Dus Judith en Philip zijn nu al daarheen gegaan om te zorgen dat dat gaat gebeuren vanavond. And, uh, and then we decided to start a church in London. En toen besloten we een kerk te beginnen in Londen. Because if we stay within the Netherlands, we never get to the ends of the earth. Want als we alleen in Nederland blijven, komen we nooit tot aan de uitgang van de aarde. In many respects, London feels like you got to the end of the earth. En 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 in sommige opzichten voelt het als het einde van de aarde. Die hebben echt hulp nodig. It needs saving. Het heeft, het heeft redding so nodig. Right dus we hebben een C3 kerk geplaatst in It's het hart van Londen. De geweldigste kerk in die stad. En we hebben een verlangen om een kerk te, te zetten in Utrecht. And in Rotterdam and Brussels. En in Rotterdam en Brussel. Dusseldorf. En in Düsseldorf. Which isn't the Netherlands, I know. It's nearly, nearly the Netherlands. Nederland, I plan. do know my geography. We're going to the ends of the earth. We gaan naar de uiteinden van de aarde. And uh, you know, this was a nation once that sent people to the ends of the earth. En, en, en dit was ooit een land dat mensen stuurde naar de uiteinden van de aarde. Start churches. Om om kerken te beginnen. And we're going to do it again. En dat gaan we opnieuw doen. We'll start planting churches right across Australia. We beginnen kerken te stichten door heel Australië. Needs a lot of help. Die hebben heel veel hulp nodig. We were planted out of Australia, but of course the boomerang principle. We zijn gesticht uit Australië, maar dan heb je natuurlijk dat boomerang principe. Wat je gooit krijg je terug. We'll see a fresh outpouring right down there. En we krijgen een nieuwe uitstorting in dat plek, in dat land. Amen. We're here to be filled with the Spirit. We zijn hier gevuld met de Geest. That we may go. En, en we kunnen gaan. Everyone say go. Zeg allemaal gaan. And be witnesses. En, en om getuigen te zijn. How to heal the sick. De, de kracht om zieken te genezen. En, en de wonen uit te drijven. Words of knowledge and wisdom. Uh, om woorden van, van kennis en wijsheid te It's hebben. Not for our own benefit. Niet alleen voor ons eigen voordeel. Maar voor het profijt van het bereik van de wereld die Christus nodig heeft. Amen. There we go. Dan gaan we. So, I want to talk today. Dus ik wil praten vandaag. This about the need for us to have a fresh Deze middag over de nood van ons om een om een nieuwe uitstorting te you hebben. Build a kingdom, Jij kan geen geestelijk koninkrijk bouwen with the arm of your own met je eigen kracht. Je kan niet bouwen What God is calling us to build. Je kan niet bouwen waartoe God ons geroepen heeft. Vanuit je eigen middelen. You cannot do what God's called you to do. Je kan niet doen waartoe God je geroepen heeft. Fueled by your own knowledge. Gedreven door je eigen your kennis. Own energy, je eigen energie. Your own emotional capacity. Je eigen emotionele capaciteit. You can only do that by the power of God. Je kan dat alleen doen door de kracht van God. You don't get filled with the Spirit regularly. Als jij niet regelmatig gevuld wordt met de Geest. And you attempt to try and do things for God. En je probeert dingen te doen voor God. You'll eventually come to the end of yourself. Dan zal je uiteindelijk merken dat je uitgeput raakt. You will be burning the wick. Jij zal het lontje aan het branden zijn. Of the flame of God of the lamp of God. Van van de vlam van God van, van de lamp van God. the oil in the lamp. In plaats van dat je de olie in de lamp brandt. Which what we're supposed to burn. En dat is dat is precies wat we we're zouden moeten verbranden. We're supposed to burn on the oil of the spirit of God. Wij zouden moeten branden op de olie van God. Not burn ourselves up. En en niet onszelf opbranden. So burn up the spirit of God. Maar opbranden de geest van God. Fresh oil every day. Want er is iedere dag vers olie. Fresh anointing every day. Een nieuwe zalving iedere dag. Fresh empowering. En en nieuwe bekrachtiging. Om te doen wat we moeten doen. Fresh energy. Een nieuwe energie. That word power in Acts chapter 1 and verse 8. Dat woord kracht in handelingen 1 vers 8. Greek word dynamis. Komt uit het Griekse woord dynamis. Where we get the word dynamite from. En daar komt het woord dynamiet vandaan. Dat is precies wat het is. Dynamische kracht. The dynamite of God. Het dynamiet van 
Het moet exploderen in ons. We zouden enthousiast moeten worden voor iets, zoals Lucas zei. Enthousiast voor iets. De kracht van God zal ons energie geven. Dus het maakt niet uit hoe druk je bent als je energie krijgt van God. Dan zal het woord druk overbodig zijn in je vocabulaire. Als mensen aan mij vragen, heb je een druk week gehad? Zeg ik altijd nee. Het maakt niet uit hoe vol mijn agenda is. Het maakt helemaal niet uit naar God. Doesn't matter to me if I'm filled with the Spirit. Maakt niet uit, maakt niet uit voor mij als ik gevuld ben met de Geest. Burning on something different. Omdat ik brand op iets anders. I know there is a a need to rest and have downtime and have space. Ik ik weet dat ik dat ik moet rusten en rustig aan moet doen en ruimte nodig hebben. Your capacity grows. Maar je merkt dat je vermogen toeneemt. Als je gevuld wordt met de Geest. Burn on the oil of God, amen. En je brandt op de olie van God. We need a fresh outpouring of the Spirit of God on our lives. We hebben een nieuwe uitstorting nodig van de Geest van God op ons leven. Iedere dag. All the way through church history, believers. Got together in prayer and they they prayed for a fresh outpouring. Door de hele kerkgeschiedenis heen kwamen gelovigen samen en ze en ze baden voor een nieuwe uitstorting. Why do we have a prayer meeting every month? Waarom hebben we iedere maand een gebedsbijeenkomst? Why do we pray in church every week? Waarom bidden we in de kerk iedere week? Tomorrow night, morgenavond. Church, we can have revival. Kerk, we kunnen opwekking hebben. God made us pour out His Spirit. God, God zou daar zo met geest kunnen uitstorten. Op een manier zoals je nog nooit eerder hebt gezien. In a way you're hungry for. Oh, en, en een manier waarop je hongerig naar bent. He may just give you something you've been looking for. Misschien geeft hij wel iets waar je de hele tijd naar zoek bent geweest. Misschien verrast hij je wel. Turn up the door of your heart. Ja, kom thuis. Explode inside of you. En en explodeert binnen With je. Dynamic power. Met de dynamische kracht. Why one is all to come to prayer when we call together a prayer meeting? It's for every single one of us. Daarom als we een gebedsbijeenkomst doen, is dat voor iedereen van ons. Hold down fire from heaven to do what we need to do in this world. Dat we iets kunnen vastgrijpen uit de hemel om te doen wat we moeten doen in deze wereld. In the 1700s, John Wesley did it. In de 18e eeuw deed John Wesley het. Got together in prayer. Hij komt samen in gebed. And he records in the mid 1700s in his journals. En en hij vastgelegd in 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 zijn in zijn dagboeken. Says we were praying together. Hij zei we we waren samen aan het bidden. Suddenly the spirit of God fell. En opeens viel de geest van God. Some fell to the ground and began to laugh. En en sommigen vielen op de grond of begonnen te lachen. Some cried out in joy to God. So sommigen riepen het uit in vreugde naar God. There were manifestations of all sorts in the meeting. Er waren manifestaties op verschillende manieren in de gebedenkomst. We began to report on things that we see today. En en hij de dingen vast die wij vandaag ook zien. In meetings when the spirit of God manifests himself. Bijeenkomsten waarin waarin de de geest van God zich zelf manifesteert. Didn't just happen for John Wesley. Het gebeurde niet alleen bij John Wesley. Happened all the way through church history at points where the spirit of God was poured out. Het gebeurde continu door de kerkgeschiedenis heen. Momenten waarop de geest van God werd uitgestort. Martin Lloyd Jones, one of the greatest preachers of the mid 1900s. En en Martin Lloyd Jones vanuit het begin van midden van de 20e eeuw. An English pastor, God bless him. An English forefather, God save him. He said this: the church today needs to be aroused. Hij zegt dat de kerk moet worden opgewekt. Needs to be awakened. Het moet opnieuw tot leven gebracht worden. Needs to be filled with the spirit of glory. Het moet gevuld worden met de geest van glorie. Which is failing in the modern world. En en dat gaat op dit moment mis. If we're not filled with the spirit of God, als wij niet gevuld zijn met de geest van God, we fail to do what God needs us to do. Dan kunnen we niet doen wat God ons God ons heeft geroepen. When we get empowered by God, want wanneer we worden bekrachtigd door God, comes natural. Dan komt het natuurlijk. When your neighbor says I'm sick. Als als je als je buurman zegt ik ben ziek. Filled with the spirit of God is natural to go. Can I pray for you? Als je als je gevuld bent met de geest van God, komt het heel natuurlijk om te zeggen. Prayed for my next door neighbor a few weeks ago. En ik had gebeden voor mijn voor mijn buurman een paar dagen geleden die ziek was. And uh, even before I thought about what I was saying, it just came out. Can I pray for you? Zelfs voordat ik er echt over had nagedacht, vloepte het eruit. Week later, I said, How are you doing? En een week later vroeg ik hoe gaat het met je? Fine, you prayed, didn't you? Hij zei het gaat prima. Je had toch voor me gebeden? 
You will find uh, je zal merken people really don't mind dat mensen het totaal niet erg vinden to pray for them. als jij aanbiedt om voor ze te bidden. About 15 years ago I was sitting at my desk in the business I was working for. 15 jaar geleden zat ik aan mijn bureau in het bedrijf waar ik werkte. A colleague was unwell. En een collega van mij voelde zich niet yeah, lekker. Can I pray for you? En ik zei, kan ik voor je bidden? Didn't do anything weird. Ik denk iets raars. Didn't sort of come around my desk and lay hands on her. Ik, ik ging niet aan de andere kant van het bureau staan en legde hand op haar. Female colleague, so that would look really weird and wrong anyway. <laughs> het was een vrouwelijke collega, dus dat zou er echt fout hebben uitgezien. So I just kept my eyes open and just I'm going to pray. Ik hield mijn ogen open en ik zei, ik ga bidden. The presence of God felt. En ze felt the presence of God. She told me. En zij voelde echt de aanwezigheid van God vertelde ze. Anywhere. Waar dan ook. Any place. Uh, op welke plek. Any time. Op, op wat voor tijd dan ook. Spirit is there. De geest van God is daar. For us to be witnesses. Om, om voor ons om getuigen te zijn. Please promise me though. Uh, be- be- beloof me dan. Don't be weird. Wees dan niet raar. Please. Alsjeblieft. Give Jesus a good name. Geef Jezus een goede naam. Give our church a good name. Ge- geef onze kerk een goede naam. But Paul says, Paul says the prophet. Uh, Paulus profeet zegt. It says the prophecy the, the, the prophecy that the prophet gets is subject and under the control of the spirit of the prophet. It's onderworpen aan de aan de geest van de profeet. That is to say if I get a prophecy right now. Dat dat wil zeggen dat als ik op dit moment een profetie zou krijgen. I don't have to give it to you right now. Hoef ik het je niet direct te geven. I can express a level of self-control. Ik ik kan zelfcontrole uitdrukken. Which is the fruit of the spirit by the way. Wat een vrucht is door de geest. So I'm still operating in the spirit. Dus ik ben nog steeds aan het handelen in de geest. I can use my wisdom. Ik kan mijn wijsheid gebruiken. Which is a gift of the spirit, by the way. So I'm still in the spirit. Wat een gave van de geest is. Dus And I can say, the church is ready for it right now. I'm going to deliver it at the prayer meeting tomorrow night. Dus misschien dat ik dan zeg van de kerk is er nog niet klaar voor. Ik ga morgen. You can't do that. En dan zeg je dat kan je niet doen. The spirit's on you right now. You gotta just give it. De geest is op dit moment op. Je moet het nu geven. I'm going with the spirit of God's on the Bible. Ik zeg de geest van God is op de Bijbel. And in many instances that was written many many years after it was given. En 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 vaak werd dat gelezen lang nadat het werd gegeven. They were writing these things 10, 20, 70, 100 years after they got the word of God. En en sommigen schreven het schreven het echt vele jaren later op nadat ze het hadden gekregen. Hear what I'm saying? Snap jullie wat ik zeg? You can control yourself. Je kan jezelf controleren. You don't have to shake and go off funny when you're praying for someone. Je hoeft niet te bidden en raar te doen als je voor iemand aan bidden. You don't have to look like you're in a trance. Je hoeft er niet uit te zien alsof je in een trance zit. Als je over iemand aan het profiteren bent. You can talk to a colleague and prophesy over them and they may not even know that what you're doing is prophecy. Je, je kan met een collega praten en over ze profiteren terwijl ze het niet eens door hebben wat je aan het doen bent. En zij zeggen gewoon well, I felt good. Oh, that felt good. Thank you for saying all those nice, encouraging words about me. Thank you that you all these leuke, bemoedigende woorden tegen me heeft gezegd. Amen. Amen. So all I'm saying is, dus dus wat ik probeer te zeggen, please go. Is ga in the power of the spirit. In de kracht van de geest. Go. Ga in sanity, wisdom, and restraint. Met 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 gezond verstand en 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 met kracht. In how you do it. En in hoe je het doet. Amen. Turn with me to Amen. 1 Corinthians chapter 12. Kijk mee naar 1 Korinther. And I'm going to attempt to go through this passage of scripture. En en ik ga proberen door deze stuk tekst te gaan. In 20 minutes, which will be real easy. 20 minuten, dat zou heel Amen. makkelijk moeten zijn. Anointing. The anointing of speed. <laughs> the zalving van snelheid. The anointing of speed, that is. The zalving van not, snelheid. Not the other sort of speed. Niet de andere soort uh, snelheid. Speed. Paul, 1 Corinthians 12. Uh, verse 1 says now concerning spiritual gifts brethren I do not want you to be ignorant staat in vers 1 broeders en zusters over de gaaf van de geest wil ik het volgende zeggen now the context here in Corinth 
Uh, the, the, the context hier in de stad Korinthe. And, and de reden dat hij, dat hij zegt, uh, uh, vergeet het niet. Because Corinth, uh, the city of Corinth was uh, a huge trading center. Was, was, was dat de stad Corinth een enorm handelscentrum was. It, uh, with about a half a million population. Met, met ongeveer een half miljoen inwoners. Economically very successful. Uh, economisch heel succesvol. Uh, but also was the center of the temple of Aphrodite. Maar het was ook het centrum uh, f- van de tempel van Aphrodite. Who is the goddess of love? Die de godin van liefde was. Appropriate for this weekend, I guess, sort of. Heel gepast voor dit weekend. We won't make any more comparisons with her. Maar zelf voor de rest geen vergelijkingen maken met haar. Because this uh, temple was also the center of sexual anything sexually inappropriate. And 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 die tempel was ook het centrum van seksuele ongepastheid. And some of these practices have begun to get into the church. En sommige van die praktijken die gingen over in de kerk. People who were married started to sleep together. Mensen die niet getrouwd waren begonnen met elkaar naar bed te gaan. And lack of self-control being expressed. And 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 the court on self-control over that. The same self lack of self-control was also being expressed toward certain spiritual matters. And 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 diezelfde datzelfde gebrek aan zelfcontrole werd ook uitgedrukt in geestelijke zaken. So for instance, they were operating the gifts of the spirit, but for their own personal selfish ambition. Dus ze handelen in de gaaf van de geest, maar voor hun eigen profijt. And so Paul writes this letter. Dus Paulus schrijft deze brief. As a way of calling them back to purity. Op een manier om ze terug te roepen naar puurheid. En een manier te brengen van orde. En appropriateness in how worship was being conducted. En, en gepastheid in de manier waarop aanbidding werd uitgevoerd. Hij zegt: ik wil, ik wil dat jullie dit niet opzij schuiven. Concerning spiritual gifts. Het, het gaat om geestelijke gaven. The, the, the Greek for spiritual gifts is uh, pneumatica. Het, het Grieks voor geestelijke gaven is pneumatica. Which literally means breath. Wind or spirit, and and that betekent letterlijk adem, adem of geest. And he uses this word deliberately. And he gebruikt dit woord met opzet. Because the usual word for gifts is uh, we we use we get the word charismatic from. And 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 the normal word that he gebruikt for gaven was the word whereby charismatic. Charismata. But he doesn't use that word here. But he gebruikt het woord hier niet. Charismata means gifts or. Favored by God. Charismata betekent gave of gunst van God. So literally meaning that everything we get from God, what's given from God, is from His grace. Dus dus het betekent letterlijk dat wat van God gekomen is, dat we dat gekregen hebben door zijn genade. The gifts and calls that He gives to us is not of our own making. Die gaven die we hebben gekregen zijn niet doordat we zelf iets hebben gedaan. If you have a particular talent in an area, it's because God by His grace has given it to you. Als jij een bepaald talent hebt in een bepaald gebied, is dat omdat God dat door zijn genade heeft gegeven. Now he's wanting to separate a little understanding here. Dus 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 hij wil hier onderscheid en een begrip kwijt. In Romans he talks about the uh, uh, the gift, a whole lot of other gifts, motivational gifts. En 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 in Romeinen heeft het over motiverende gaven. He talks about the gift of leadership and servanthood and teaching. Heeft het over de 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 gaven van leiderschap en dienstbaarheid en onderwijs. These are motivational gifts. Dat zijn motiverende gaven. In Ephesians, in Ephesians, uh, he talks about uh, equipping gifts. En 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 in Ephesians heeft het over toerustende gaven. Give the apostle and the prophet, teacher. Apostel en de profeet en onderwijzer. To equip the body of Christ. Om om het lichaam van Christus te toerusten. And here we get the word. Charismatic from those gifts, and and here and and daar hebben we dat woord charismatisch vandaan van die gaven. Right here, he's saying I had a different type of gift for you. Maar hier zegt hij ik heb een verschillend soort gaven voor jullie. Says, these gifts are given by the Spirit. Hij zegt deze gaven zijn gegeven door de geest. They're not placed in you by the Father when you got born as part of your creative design. Ze zijn niet in jou geplaatst door je door door de Vader in je creatief ontwerp. They weren't they, they they didn't come upon you because you had a call from Christ to be appointed as an apostle. Ze zijn niet op je gekomen omdat je een roeping hebt van Christus. They were given to you when you got filled 
with the Spirit. Ze zijn aan je gegeven toen je werd gevuld door de Geest. When you get baptized in the Spirit, als jij gedoopt wordt in de Geest, you get given gifts. Dan, dan krijg je gaven. That are a manifestation of the Spirit in your life. Die, die een totstandkoming zijn van de Geest in jouw leven. And so he goes on to talk about these. Dus, dus hij gaat verder en hij heeft het dan over deze dingen. He says, but the manifestation of the Spirit is given to each one for the profit of all. In, 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 in vers 7 zegt hij dan, in iedereen is de geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeente. So this is all of us. Dus dat gaat om ons allemaal. All of us. Ons allemaal. Not all of us are apostles. N- niet iedereen van ons zijn Not apostelen. Not all of us are prophets. Niet ieder van ons zijn profeten. Not all of us have the gift of teaching. Niet ieder van ons hebben de gaven van onderwijzen of leiderschap. But we all... Maar we hebben allemaal share in the nine spiritual gifts that he goes on to talk about. Uh, kunnen we delen in de negen geestelijke gaven waar hij het hier over heeft. Now there is a context in which we should use these gifts. Nou, maar er is een con- context waarin we deze gaven moeten gebruiken. Two realms in which the spirit moves. Er zijn twee gebieden waarop de geest beweegt. In ons leven. There are these nine gifts. Er zijn deze negen gaven. And there are nine fruit. En er zijn negen vruchten. In Galatians you read about the fruit. En Galaten lees je over de vruchten. Love, joy, patience. Uh, liefde, vreugde, geduld. Kindness, gentleness, self-control. Vriendelijkheid, zachtaardigheid, zelfcontrole. And, and he works, the spirit works in us those fruits. En, en de geest werkt die vruchten in ons op. There's an important reason for that. En er is een belangrijke reden voor. Because if we operate the gifts, want als wij de, in de gaven handelen, without the fruits, zonder de vruchten, we fall into the trap that these Corinthians fell into. Dan, dan, dan vallen we in, in dezelfde val als Corinthians in vallen. The power becomes self-power, not God power. Dat de kracht zelfkracht wordt in plaats van Godkracht. And so love has to be the overall driving motivation for why we use the gifts of the Spirit. Dus liefde moet moet de gemeenschappelijke motivator zijn waarom we deze gaven gebruiken. We have a deep compassion to. Uh, als we medeleven hebben. Heal people when they're sick. Als we mensen genezen als ze ziek zijn. To guide people when they're lost. Om mensen te leiden wanneer ze verloren zijn. Give people wisdom when they need it. Uh, mensen wijsheid geven als ze die nodig hebben. That's why then in verse 7, Dat verse 8 goes on to talk about these gifts. Daarom gaat hij verder in in, in vers 8 met het praten over deze gaven. Talks about the word of wisdom. Hij heeft het over het woord van wijsheid. Who would like some wisdom? Wie the gift of the word of wisdom, de gave van het woord van wijsheid, is yours as you tap into the Holy Spirit. Is van jou wanneer je de Heilige Geest aanraakt. He will give you understanding that you could not get with your natural mind. Hij zal je begrip geven dat je niet zou kunnen krijgen met je natuurlijke denken. He will give you ideas you'd never thought of before. Hij geeft je ideeën waarvan je nog nooit eerder had bedacht. To serve other people, om andere mensen te dienen. To help them in their confusion. Om, om ze te helpen in hun verwarring. He will give you wisdom. Hij zal je wijsheid geven. Help grow your business. Hij, hij zal ervoor zorgen dat je je zaken groeien. Help grow somebody else's business. Of, of die van iemand anders. Help answer a difficult situation. Help, helpen met het beantwoorden van moeilijke situaties. Lisbeth en ik waren pastoring a couple this week. Lisbeth en ik waren deze week voor een We got to a point zorgen. in the conversation and we didn't know where it was going to go. En het kwam tot een punt in het gesprek waarvan we niet wisten wat er ging gebeuren. I just had this idea. Came to mind. En gewoon dit idee kwam in gedachten. So I just started to talk about it with them. Dus ik begon er met ze over te hebben. Opened up. En het gesprek opende. The area in their lives that needed to be healed. Het opende het gebied van van hun leven. God give you wisdom. God geeft je wijsheid. If you understanding. Geeft je begrip. If you prepare to hear. Dat je als je als je bereid bent om te luisteren. If you prepare to believe that that thought could be God. Als je bereid bent om te denken dat dat die gedachte God kan zijn. Doubt and lack of self confidence will. Uh, Will be the biggest block to you being able to move in the spirit. Twijfel of gebrek aan zelfvertrouwen is is de grootste blokkade om te bewegen die geest. Zeg, kan dat kan dat mij zijn? Or you go, that was me. That was not God. Oh, dat was ik. Dat was God niet. That was just me. Dat was ik maar. What will they think if I was to say it? En wat zouden ze denken als ik het zou zeggen? We've got to get through those things. Je moet door die dingen heen gaan. We're going to operate fruitfully. 
als, als je vruchtbaar wil handelen. Solomon. Door Salomon. Was known as the as the man of wisdom, King Solomon. Be- bekend als de man van wijsheid, koning Salomon. He one day had two women come to him with one baby. Op een dag kwamen twee vrouwen naar hem toe met één baby. Both claimed that it was their baby. En, en beide zeiden dit is mijn baby. He had a word of wisdom. En hij had een woord van wijsheid. Turned to his soldiers and said, "Give me a sword." Hij keerde naar een van zijn bewakers en zei, "Geef me een zwaard." Two women, twee vrouwen, could have a baby each. Zouden allebei een baby kunnen hebben. We just need to divide this one into two. We moeten deze gewoon delen in twee. So he said, "Divide the baby in two." Hij zei dus, "Deel die baby in twee." Half to each mother. En geeft beide moeders de helft. So they bring out the sword. Dus dus ze pakken het zwaard. Just as they're about to divide the baby. En op het moment dat ze het punt staan om die baby in twee te halen. The real mother cries out. Zegt de echte moeder. Don't don't touch the baby. Doe het niet. Raak die baby niet aan. Give it to this woman. Geef het aan die vrouw. She can have him. Zij zij kan hem hebben. Solomon goes. En Salomo zegt, don't cut the baby, give it to her, it's her baby. Geef het niet, geef, geef het aan haar, het is haar baby. The other mother, she, she andere objects. moeder zegt, ze zegt, she, no, 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 justice. Zegt, nee, nee. We need justice. Cut the baby in half. We hebben rechtvaardigheid nodig. Snij hem door midden. A word of wisdom. Een woord van wijsheid. Thought in Solomon's mind. Een gedachte in Salomo's denken. Brought to light the obvious. En bracht het duidelijke aan licht. Throughout the heart of the true mother. En en het bracht het hart van de echte moeder naar boven. We need God to bring out understanding in our lives. We hebben God nodig om begrip in ons leven naar boven te brengen. We meet people day after day that walk around. Als we dag na dag mensen ontmoeten die rondlopen. Without an understanding of how to work life. Zonder een begrip van het leven. Which is why he gives us a word of knowledge. Daarom geeft hij een woord van kennis. A similar uh, gift. Een vergelijkbare gave. Secrets are revealed. Geheimen worden openbaar gemaakt. Things that aren't known. Dingen die die we niet weten. Are known, hence called knowledge. Komen aan het licht, de kennis. Elisha one day had a word of knowledge. Dus Elisa had op op een dag een woord van kennis. God says to him. God zei tegen hem. The king of Syria is going to attack the king of Israel at this time in this place. De koning van Syrië gaat op deze plek en op die tijd Israël aanvallen. So he goes to the king of Israel. Dus hij gaat naar de koning van Israël. And he goes, the king of Syria. En hij zegt de koning van Syrië. He's going to ambush your army. Gaat een heeft een hinderlaag op jouw leger. In this place. Op die tijd in die plek. The king of Syria. Zegt de koning van Syrië. Gets defeated by Israel time and time and time again. Wordt keer op keer op keer verslagen door Israël. As Elisha keeps getting words of knowledge. Omdat Elisa steeds maar woorden van kennis krijgt. About his movements. Over zijn bewegingen. Israel prevails. En Israël blijft staan. Jesus gets a word of knowledge. En Jezus krijgt een woord van kennis. Is that is that a well in Samaria? Hij is bij een bron in Samaria. Talking to a woman there. En hij praat met een Samaritaanse vrouw. And they're talking about the weather. En ze praten over het weer. You know, they're talking about the monkeys dancing in the trees. Ze praten over de apen die dansen in bomen. They're talking about everything. En ze praten over van alles. Apart from that which was about the real issues of her life. Behalve over de dingen die er echt toe deden in haar leven. And so he he says to her. Dus zegt hij op een gegeven moment tegen haar. That comes to mind. Een, een gedachte die naar boven komt drijven. He says, hij zegt. Why don't you go and fetch your husband? I'd like to meet him. Wa- waarom haal je niet je je man erbij? Ik zou hem graag ontmoeten. She says, I don't have a husband. Ze zegt, ik heb helemaal geen man. Yes, you're right. Hij zegt dat klopt. But you have had several husbands, haven't you? Maar je hebt wel meerdere echtgenoten gehad. And the man you're living with right now is not your husband. En en de en de man waarmee je nu leeft is niet je echtgenoot. How did you know? Hoe wist je dat? He didn't answer that one. En en dat beantwoordde hij niet. He didn't want to get distracted. Hij wilde niet afgeleid worden. He immediately he's got her attention. Hij heeft haar aandacht. 
Her heart is open. Haar hart is open. Begins to speak into her world. En hij begint te spreken in haar wereld. Heals the wounds. Hij geneest de wonden. She becomes a believer. Zij wordt een gelovige. She goes and tells the city. Zij gaat erop uit en vertelt de hele stad. Een menigte komt to naar Jesus. Om te luisteren naar Jezus. Many many people get saved that day. En, en vele mensen worden gered. Word of knowledge. Door één woord van kennis. There will be moments where you need to unlock something through a word of knowledge. Er zullen momenten zijn waarop jij iets moet vrijzetten voor een woord van kennis. And then he says a gift of faith. En dan zegt hij er is een, een gaaf van geloof. The gift of faith. Is the ability to believe for the positive result under impossible circumstances. De gave van geloof is de mogelijkheid om te geloven in een positieve uitkomst, zelfs als de omstandigheden onmogelijk zijn. When you face an impossible situation, als jij voor een onmogelijke situatie staat, you don't need the impossible situation to be removed. Heb jij niet nodig dat die onmogelijke situatie verplaatst wordt? What we need is a gift of faith. Wat we nodig hebben is een van geloof. To get through the impossible situation. Om door die onmogelijke situatie heen you te stappen. You can solve an impossible situation. Je kan een onmogelijke situatie oplossen. Through the gift of faith. Door de gave van the geloof. The gift of faith in you. De gave van geloof in jou. Will cause you to believe for things that nobody else is believing for. Zal ervoor zorgen dat jij in dingen kan geloven waar niemand anders in gelooft. And if you're going to fulfill the call of God in your life. En als jij de roeping van God in jouw leven wilt voltooien. We're going to fulfill the purpose of God on us as a church. Als jij als wij het doel van wat God op ons heeft gelegd als kerk willen voltooien. Hebben we de gave van geloof nodig? Want mensen komen naar je toe en you zeggen: Oh, je moet dat niet doen. Oh, dat kan je niet you doen. Buy a oh, dat, je kan geen gebouw kopen. Oh, je kan daar geen kerk stichten. Je kan niet naar die baan solliciteren. Je kan die zaak niet starten. Er zijn genoeg van dat soort stemmen. Maar daarom heb je de gave van geloof nodig. En zegt: Maakt niet uit. Ik ga ervoor. God heeft me God heeft me verteld. Dit zal gebeuren. Ik, ik herinner dat een, een, een meisje in ons gebed is gekomen. En ik wist dat ze een oorinfectie had. En toen ik haar door de deur zag lopen. Wist ik van binnen. I knew she was going to get healed in the next few minutes. Ik wist dat ze in de komende paar minuten genezen zou worden. We, we, we gingen voor haar bidden en ze werd genezen in, in de komende minuten. There will be moments where you just know something's going to happen. Er zullen momenten zijn in het leven dat je echt That's iets weet. Faith. Dat is de gave van geloof. It, it's not like you've you've been praying for hours for it. Het is niet alsof je voor uren ervoor aan het bidden bent. There are times where you got to work faith. Er zijn momenten dat je geloof moet verrichten. You read the word. Je leest het woord. Faith comes by hearing the word. En, en, en geloof komt door you het horen van het woord. You build faith in your world. En je bouwt geloof in de wereld. You just know. Er zijn momenten waarop jij Wouldn't gewoon weet. Wouldn't that be a great thing? Zou het niet geweldig zijn? Have the gift of faith when om, you're facing an impossible situation. Om de gave van geloof te hebben als je voor een onmogelijke situatie And staat. It's about gifts of uh, gifts of different types of healings. Dan heeft hij het over uh, de gaven van verschillende typen genezingen. There are different types of healings. Er zijn verschillende typen genezingen. Uh, emotionele genezing, uh, fysieke genezing, uh, mentale genezing. Genezing die komt door vrijzetting. Demons have attached themselves to people. Demons of sickness that need breaking off. De demonen of ziekte die aan zich mensen hebben vastgehecht, die moeten ervoor vrijgezet worden. Vloeken die afgebroken moeten worden. Mensen die vloeken of ziekte op anderen hebben gelegd. Soms moet, het, moet er overheen worden gegaan. En, en ervan afkeren. En genezing begint te komen. Sommige mensen hebben ziekte geërfd. Family line of sickness. Je, je kan die familielijn van ziekte afbreken. Want je komt op een, om, in een nieuwe familielijn. En dat is de lijn van Jezus Christus. Er is een gaaf van genezing als je voor mensen bidt. En ze raak ik genezen. Ik bemoedig je om daarin uit te stappen. Bid voor jezelf wanneer je ziek bent. Je zal genezen worden. 
Pray for your spouse if you're married. And, uh, pray for your bit, kids. And bid for your ego of your children as you as you for genetic. I lay hands on our children every night. Ik ik leg ik leg handen op onze kinderen iedere ochtend. Pray when they're awake. Ik ik bid wanneer ze wakker zijn. But I also pray when they're lying there asleep. Maar ik bid ook voor ze als ze slapen. Because then I can pray and do anything I like. Dan kan ik bidden wat ik ook wil. Get them. Fill them, bekrachtig ze. I impart something into their world. And then, and then, I give something over to You can give something away. And 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 he, does, he talks about the workings of miracles. Hij heeft het over het verrichten, het bewerken van wonderen. If every door of every job opportunity shut to you. Als als elke deur van elke baanmogelijkheid sluit, dan heb je nodig. Blijf dan niet thuis zitten. Doing nothing. Niks doen. Believing the miracles just going to happen. En geloven dat het wonder maar gaat gebeuren. Work your miracle. Hij zegt verricht je wonder. Get on the phone to every agent you know. Begin te bellen naar elke Write a letter to 2000 HR departments of any company you know. En schrijf een brief naar allerlei departementen. Klop op elke deur. Work your miracle. Verricht je wonder. Work your miracle. Verricht je wonder. Work your miracle. Verricht het. You've seen us pray for people to get healed. Je hebt gezien dat we bidden voor mensen om te worden. You've seen people up and down this stage. Je hebt mensen hier hier boven hier boven op het podium zitten. We're praying for them. We bidden voor ze. Pray for people with problem legs and nothing's happening. We bidden voor mensen die problemen met hun benen. Niets gebeurt. Stop ik dan? No, it's way too embarrassing. Nee, dat is veel te vervelend. Ik blijf doorgaan. Work. I'm working this miracle. En ik zeg, ik ga de wonder verrichten. I'm working this miracle. It's coming in Jesus' name. Het begint eraan te komen in Jezus' naam. Here comes the miracle. We verrassen wonder aan verrichten. Just before the breakthrough comes. Zo vaak geven we op voordat die doorbraak komt. Keep on going until the miracle. Blijf doorgaan. Is experienced. Tot je het wonder ervaart. By the power and the filling of the Holy Spirit, you can work miracles. Door de kracht en de vervulling van de Heilige Geest. Who believes you can work a miracle? Wie gelooft dat je een wonder kan verrichten? And then he then he talks about prophecy. Dan heeft dit over profetie. There's a difference between the gift of prophecy and the ministry of a prophet. Er is een verschil tussen de gaaf van profetie en de bediening van een profeet. Prophet will give information about the future of times and events and so on. Een profeet geeft informatie over over toekomst. The spiritual gift of Prophecy and the geestelijke gave van profetie is different to that. Is anders. Its primary purpose is to encourage and build up. Het voornaamste doel is om op te bouwen en te bemoedigen. So I might I might say this to you. Dus ik kan dit tegen je zeggen. You are my children. Jullie zijn mijn kinderen. This is God. Dit is God dan. You're not my children. Jullie zijn niet mijn kinderen. You are my children. I know you each by name. Jullie zijn mijn kinderen. Ik ken jullie allemaal bij naam. I've called you. I've saved you. Ik heb je geroepen en gered. Brought you into my family. Ik heb jullie in mijn familie opgenomen. Certification. I'm building you up. Als een vorming om jou op te op te voeden. Feel better. Voel je je beter? You're supposed to feel better. Dat is wel de bedoeling. Therefore, take my love into the world. Seek out those who are lonely and confused. Daarom neem mijn liefde mee in de wereld en zoek de mensen die verward en eenzaam zijn. Freely give them what I've given you. Geef ze, geef ze alles wat ze nodig hebben, wat ik jullie heb gegeven. Call that exhortation or challenge. En we geven dat over, we noemen dat overdragen als als een uitdaging. Build up and then we challenge. Je bouwt ze op en dan daag je ze uit. And I will be with you. I will supply all your needs. And I will be with you. I will foresee you. I will confirm your words, for I am for you. I will your words confirm, because I am for you. Therefore, who can be who can be against you? Therefore, who can be against you? That's comfort. 
En, en dat is comfort. That's promise, that's hope. Dat, dat is belofte, dat is hoop. Prophecy, prophecy should always build up. Een profetie moet altijd opbouwen. Bring a sense of challenge. Een, een, een gevoel van uitdaging. In the context geven. of comfort and hope. In de context van hoop. That's prophecy. Dat is profetie. You can prophesy. Jij kan profiteren. To the people you meet. Aan de mensen die jij ontmoet. God's got a great future for you. God heeft een geweldige toekomst voor jou. Amen. Amen. So he gives you the gift of prophecy. Hij geeft je de gave van profetie. Gives you the gift of discerning of spirits. Hij geeft je de, de gave om te onderscheiden wat wel you, niet van de geest is. You can discern the atmosphere. Jij, jij kan de atmosfeer onderscheiden. Of places you go into. Van plaatsen waar je naartoe gaat. He gives you the gift of discerning the motives of another person. Hij, hij geeft je de gave om te onderscheiden wat het motief is Sometimes van een andere persoon. Sometimes we need to do that because some people are out to get us. Soms hebben we dat nodig omdat mensen erop uit zijn om te pakken. You can discern a motive. En je, je moet onderscheiden wat het motief is van iemand. Je moet een atmosfeer voelen en zeggen: oké, okay, daar moet ik niet heen gaan. Ik moet, ik moet die plek vermijden. Of, of ik ga daarheen en ik ga die atmosfeer uitzoeken. Want als ik daar kom, dan verandert die plek. Onderscheidend van mijn geest. Many types of tongues and the interpretation of tongues. En dan heeft hij het over verschillende type klanktalen en de interpretatie daarvan. Three types of tongues recorded in the in the New Testament. Er zijn drie type talen die in het Nieuwe Testament zijn. Talks about known languages. Dan heeft hij het over bekende talen. At Pentecost. Bij Pinksteren. The believers began to speak in known languages. Begonnen de gelovigen te praten in bekende talen. These were languages that people understood without interpretation. Dit dit zijn talen die mensen begrepen zonder interpretatie. They all began to hear a message in their own language. Ze begonnen allemaal een boodschap te horen. Hun eigen taal. God communicated a message. En, en, en God communiceerde een boodschap. 3000 mensen werden gered. Some people call this the least of all the gifts. En, en, en sommige mensen noemen dit de, de minst van alle gaven. Imagine what happened if we all walked in a renewal of the nine gifts of the spirit. Kan, kan je voorstellen dat we allemaal in, in, in een nieuw gevoel van die negen gaven wandelen? Then he, then he talks about unknown languages. En dan heeft hij het over onbekende talen. In 1 Corinthians 14, 2. In, in 1 Corinthians 14, vers 2. Says, For he who speaks in a tongue does not speak to men, but to God. For no one understands him. However, in the spirit he speaks mysteries. Staat, want wie in een tong spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot God. Want niemand verstaat het door de geest, spreekt hij geheimenissen. These are languages that are a mystery to all of those around. Dit is een verhaal wat een mysterie is voor iedereen. But again, they don't need interpretation. Maar ze hebben geen interpretatie nodig. Because they're meant for prayer or for worship. Want ze zijn bedoeld voor aanbidding of voor gebed. Paul says, use this tongue. Paulus zegt, gebruik deze klank to sing in the spirit. Om te zingen in de geest. Use this tongue. Gebruik deze klank to pray in the spirit. Om te bidden in de geest. Use it in public worship. Gebruik het in uh, openbare aanbidding en in persoonlijke aanbidding. Gebruik het in openbare meetings en ook in privé bijeenkomsten. Het zal opbouwen en vormen. As you pray in the spirit. Zodat je bidt in de geest. You don't need to interpret it because it's meant as a communication between you and God. Je hoeft het niet te interpreteren want het is bedoeld als een communicatiemiddel tussen jou en God. En dat is wat er staat. And then Paul talks about angelic languages. En, en, en dan heeft Paulus het over engeltaal. 1 Corinthians 13:1 in 1 Corinthe 13 vers 1. It says I speak with the tongues of men and of angels. Ik ik spreek met met de tong van mensen en en van engelen. An angelic tongue. Een engeltong is a message from God to man delivered by an angel. Is 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 een boodschap van God aan de mensen bezorgd door engelen. It's an unknown language. Het is een onbekende taal. But it's proclaiming a message. Maar het is het uitroepen van een van een boodschap. Because it's proclaiming a message to his people. Omdat het een uitroepen van een boodschap is aan zijn mensen. It needs an interpretation. Heeft het interpretatie nodig? It needs a spiritual decoding. Het heeft een spirituele ontcijfering nodig. Packaged up by code in heaven. Het is het is samengepakt door codering. Given to an angel. 
gegeven aan een engel. Bezorgd aan jouw denken. Gesproken door jou in dezelfde versleuteling. En nu heeft het een versleutelaar nodig. En die de gave van interpretatie heeft. Die gave van interpretatie zal die boodschap reproduceren in een bekende taal. En als die boodschap in publiek wordt gegeven. Dan heeft dat een interpretatie nodig. Maar dat anders niet de kerk zal bouwen en vormen. Three different tongues. Er zijn drie verschillende talen. Different types of tongues. Verschillende typen heeft hij het There over. 1 Corinthians 12. Daar in 1 Corinthians 12. All of these. Deze allemaal. Are given to all of us. Zijn aan ons allemaal when we gegeven. Filled with the spirit. Wanneer we gevuld worden met de geest. So here today. Dus hier vandaag. If you're not filled with the spirit. Als jij niet gevuld bent met de geest. How you get filled with the spirit? Wil ik dat je gevuld wordt if door you de geest? Fill, if you are filled with the spirit. Als je wel gevuld bent door de geest. How you get confident around what God has given you? Wil ik dat je je prettig voelt in so wat God je hebt gegeven? Zodat jij met kracht de wereld in kan gaan. You may not just use these to build the church, but you'd use these to reach people. Dat je deze niet alleen gebruikt om de kerk te bouwen, maar ook om mensen te bereiken. To come up right now, as we come to a close. You can grow in these gifts, church. Jij kan, jij kan groeien in deze gave kerk. There is a way of growing in the anointing. Er is, er is een manier om te groeien in deze zalving. I have found I can very naturally operate in the gift of prophecy. Ik, ik merk dat het voor mij vanzelfsprekend natuurlijk I gaat om te opereren in de handeling van see profetie. See things over people very easily. Ik, ik zie heel makkelijk dingen over mensen heen. Well, I didn't used to be able to operate in the gift of healing quite so easy. En, en, en het ging vroeger maar niet zo makkelijk af om, om te handelen in de, in de gave van genezing. I had to pray over that thing for days. And maar door heel veel er doorheen te bidden. I found that as I begin to step out. Ik merk dat wanneer ik uit begin te stappen. And believe God. En God begint te geloven. Tap into that gift. Die, die gave aanprobeer. Gift that was unnatural has become very natural. Dingen die niet natuurlijk aanvoelen, natuurlijk aan te voelen. Now to heal the sick. Het gaat natuurlijk voor mij om zieken te genezen. De zalving op jouw leven kan groeien. Amen. Laten we op gaan staan. Jesus in John 7. Jezus in Johannes 7. Tells us exactly how to do this. Zegt, vertelt ons precies hoe we dit moeten doen. Jesus, come to me. Hij zegt, kom naar mij. All of you who are thirsty, als iemand dorst heeft, receive from me. Ontvang van mij. You will find out of you, out of your belly. Je merkt dat dat uit jou will flow rivers of life. Zullen rivieren van leven stromen. Rivers of the Spirit of God. Rivieren van de geest van God. That's how it works. As natural as that. Dat is hoe het werkt. Zo natuurlijk als dat. Flows in. Het stroomt erin. Flows out. En het stroomt eruit. Flows in. Het stroomt erin. Flows out. En het stroomt er weer uit. Flows in. Het stroomt erin. Je wordt gevuld vandaag. En ik leeg mezelf weer vandaag. Ik word morgen weer gevuld. En het doel is het niet om rond te lopen en het allemaal voor mezelf te houden. Maar ik moet mezelf legen. Het allemaal weggeven. De zieke genezen. Zoek God voor wijsheid. Kennis, build others up, andere op de world of life, en een leven te spreken. You can do it. Yes, je kan het doen, kerk. If I can do it, you can do it. Als ik het kan, kunnen jullie het ook. I may have had 30 years practice, but misschien heb ik al 30 jaar oefening. It's the only reason I know what I'm doing. Maar dat is de enige reden dat ik weet wat ik aan het doen ben. Because I was born. Niet omdat ik zo geboren ben. With the ability. Met 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 de mogelijkheid. It's come with trying it out. Het is gewoon het uitproberen. Give it a go. En het gewoon proberen. I dare you. En ik daag je uit. Give it a go. 
probeer het gewoon. Father, I pray right now. Dus Vader, in mijn bid ik. Laat, laat uw geest vallen hier vandaag. Just taking a bit of extra time. We, we, we nemen gewoon wat extra tijd. Blijf gewoon alsjeblieft even met. We've run over a bit. Ik weet het wel wat over tijd zijn. I want everyone just to begin to pray. Maar ik wil dat iedereen begint te bidden. If you know how to pray Als je weet hoe te bidden in de geest. I'm gonna ask you to do that right wil ik je vragen om dat op dit moment right te gaan doen. Right across this Gewoon door deze hele zaal heen. If you don't just use your language to call on God. Gebruik niet alleen je taal om uit te roepen naar God. If you've never spoken in the gift of tongues before, I what do you ask God for right now? Als je nog nooit in 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 de gave van de taal van tongen hebt gebeden, vraag God er dan gewoon nu om. Hey man, why don't we all begin to pray? Laten we allemaal beginnen te bidden. Just a moment. Over, over een kort moment. I'm going to say a prayer for you. Wil ik een gebed voor jou zeggen? I'd love for you to meet him today. Ik zou het geweldig vinden als je hem vandaag ontmoet. I'd love for you to invite him into your life. Ik zou het geweldig vinden als je hem vandaag een uitnodiging geeft. Misschien ben je hier vandaag. And you may have asked Jesus into your life. En je hebt Jezus uitgenodigd in jouw leven. You know you need to get your heart right with him right now. En je weet dat je je hart in orde moet maken met disconnected. Je, je hebt geen verbinding. You want to step back over that line and say I'm following Christ. Je, je wilt terugstappen naar hem en zeggen ik volg Jezus. I'm fully following him. Ik volg hem. You want to be sure you're going to heaven. Onzeker zijn dat je naar de hemel gaat. So just a moment if that's you, I'm going to ask you to raise your hand. Gewoon over een moment als jij dat bent, wil ik je vragen om je hand te raise in the air and then you can put it back down again so I know who I'm praying. Gewoon over de lucht en dan en dan maar naar beneden zodat ik weet voor wie ik bid. So if you're here today and you're asking Christ into your life for you. Reconnecting. Dus ja, als jij hier vandaag bent en, en je wil Christus in je leven uitnodigen. Just know you need to get it right with him. Dat je weet dat je je hart in orde moet maken. Raise your hand for me. je hand van de hand steken. Dank je wel, geweldig. Thank you. Who, who else is there? Is, is er nog iemand vandaag? Jesus. You go and I started out. Je zegt ik, 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 ik ben begonnen. on fire for Christ. En, en ik was vol vuur voor Christus. Christianity has just been a religion to me recently. It's sort of. Maar de laatste tijd is Christendom niet meer dan een religie voor mij geweest. Like it's dead and I need to come alive again. Het is dood en het moet weer tot leven komen. Who is that here today? You just feel like you're dead and you need to come alive. Wie is dat hier vandaag? Je voelt dat het dood is en dat weer tot leven moet komen. In your relationship with God today. In jouw relatie met God vandaag. I know there's someone today you're feeling that. En ik ik weet dat er iemand is hier vandaag die dat voelt. Fantastic. Is there anybody else? Fantastic. Is there anyone else? Yeah, I'm just gonna wait just another moment. I want to make sure. Thank you. Thank you. That's all. Well done. Thank you. Thank you. Anybody else?
anybody else. Zoek nog iemand anders. Right now. Hier vandaag, op dit moment. It's awesome church. I would love us to pray together. Ik zou het geweldig vinden als we samen bidden. I'll pray alone. Ik, ik in bid in regel, in het Engels. You can pray this after me. En, en als je het gewoon na kan zeggen. Father God. Father God. I thank you that you sent Jesus Christ. I thank you that you sent Jesus Christ. To die for me. He died for me. Jesus, I ask you to forgive me. Jesus, I ask you to forgive me. And heal me. And heal me. Fill me with your spirit. Fill me with your spirit. Come and live within my, my world. Come and live within my world. Sit on the throne of my heart. Sit on the throne of my heart. Give me the power to follow you. Give me the power to follow you. I thank you. I thank you. That today. That today. I can know. I can know. That I am saved. That I am saved. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. 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 Great to be in church. It's geweldig geweest om hier te zijn. Morgenavond. Prayer meeting at 7 o'clock here. Let's make them 7 uur hier. In het congrescentrum. Be blessed.